0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sinfomanía. Y ya nos encontramos en la quinta temporada de este eh, gran programa que hemos hecho eh, junto a radio en alianza con Corcudet. Eh, un programa que hacemos con, con mucho cariño, eh, gracias a esta alianza que ya lleva eh, cinco temporadas. Hoy nos encontramos acá en el Centro Español, junto a un gran invitado de, con el cual hemos querido conversar. Hace rato teníamos pendiente esta conversación. Nos encontramos con don Antonio Conchamaya Poeta, cantador, eh, conductor de un programa que lleva sobre tres décadas en Radio Deck, Bueno, además, eh, un gran amigo y también encargado del Centro Cultural del de, Centro de Español. ¿Cómo está ahora Antonio? Mucho gusto en lo... Bueno, mucho gusto que me hayas invitado
1: <risa> a su casa. Muchas gracias por venir. Primero eh, que
0: nada. Sí, bueno, queremos eh, compartir con nuestros amigos de Sinfomanía eh, sus vivencia, su historia. Eh, todo lo que ha entregado usted al a, a arte y la cultura en Concepción, eh, pero también eh, sus raíces, su genética ¿no? española. y Queremos conversar de todo un poco. Yo no sé por dónde vamos a partir esta conversación, porque tenemos tanto que conversar. Pero ya vamos a ir dándole forma a, a, a esta conversación. Don Antonio, ¿cómo, ¿cómo se vincula usted con este, con este centro español? Eh, lo conversamos un poco antes de, de iniciar esta conversación. ¿Cómo llega el centro español? ¿Cómo se vincula con, con, con el área cultural de este, de este centro que ya lleva eh, muchas décadas acá en Concepción?
1: Vamos a ver. Mi vinculación con el centro comienza por allá, por el año 1946-47. Aparezco invitado a jugar fútbol. Y también jugaba básquetbol yo en el colegio. Y don Lino Díaz que era empleado en la camisería Ersen-Caupolicán al llegar a Freire, como dirigente de la rama de, de deportes del Centro Español, me invita a jugar. Y por aquí entonces aparezco y juego fútbol, juego básquetbol y alguna cancioncita... Por el Deportivo Español, ¿no? Por el Deportivo Español. El Deportivo Español no era tan conocido en Concepción no era tan numeroso uh -huh. pero llegamos a ser en fútbol llegamos a ser campeones habiéndole ganado al Deportivo Matadero en aquellos años uh -huh. estamos hablando yo ya tengo 17 años y ganamos el campeonato con un gol tenido por mí con un córner uh -huh. en el antiguo estadio regional de Concepción que era la cancha colla Así me vinculo yo con el, con el centro español. Después en los malones de, lo, de la juventud española y de otras, de otras personas, tanto por lo que yo he escuchado de una radio, que era Radio Araucanía, tengo entendido, si mal no recuerdo, de don Rafael Arcona, Rafael Arcona Naranjo. Uh -huh. De ahí cosas que escuché, y las voy cantando, me voy familiarizando con esto y la gente va viendo que sí tengo cierta sintonía que me manejo, ¿eh? no habiendo estudiado canto ni mucho menos. Claro. Así me voy enraizando
0: eh, pero, pero, hasta la fecha. Claro, pero, pero además yo me imagino que... ¿Usted ya lo tenía claro? ¿Sabía que había una genética detrás? ¿O, o, o empezó a descubrirlo
1: esto? No, no, no no tengo claro nada.
0: No. ¿Hasta ese no, momento todavía no, no, no. no?
1: Lo que sí me acuerdo como hoy día, incluso a un buen dibujante le podría decir, mira, es por aquí, por aquí, por acá, es la imagen de un calendario, año 46 más o menos, uh -huh. en que veo, allá al fondo, una escalinata de un edificio donde están un grupo de mujeres con unos vestidos largos y medio chillones para mí en aquella claro, fecha claro. ¿Ah? y que con el tiempo, bueno, con el tiempo se dan las bailadoras claro. un señor que estaba sentado por allá en una silla con una guitarra y otro que yo veía su mano el sombrero y el perfil de costado con el tiempo un cantador de flamenco, cosa que he hecho yo con el claro. tiempo también Ajá. por ahí se van asociando cosas y se van arraigando y empiezo, bueno, ¿por qué? ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? hasta que conozco el año 1948 a don Francisco Gómez Ortiz primero el niño de la línea por su padre, que era de la línea de la concepción frente a Gibraltar y eh, esta cercanía Llega a, a Casa Ramos, donde me he cambiado yo de trabajo. Y ¿Casa Ramos esta clásica tienda que hasta el día de hoy Hasta acá, el día de hoy.
0: Capulicar, 30 ¿no?
1: Hasta <risa> el día de hoy. Don Eleuterio Ramos Moreno, tengo entendido. Eh, ahí trabaja Juan Gómez Ortiz, hermano de Pepe Lucena. Me lo presenta, mira, mi compañero de trabajo, Antonio, que le gusta cantar. Y, y por ahí entonces. Una tarde cualquiera me dice Francisco, Pepe Lucena. Me dice tú y yo somos parientes, porque mi madre también es amaya. Claro. Entonces ya hay un interés más marcado por saber, bueno, ¿cómo es esto? Claro. ¿De dónde viene esa, esta familiaridad? Y ahí empieza a escarbar. Se hará con el tiempo, claro. con los años. Ajá. Pero ¿Cómo llega a, a, a su voz, a su
0: ritmo, este sonido que usted en alguna ocasión me, me ha contado con, que hace con los
1: dedos? Ah, ese son, son ah. flamenco. A ver, lo que ocurre es que mi, mi difunta madre, doña Adelina del Carmen, Amaya Alarcón, era telegrafista.
0: ¿Telegrafista?
1: y durante todo el embarazo de mi madre que fue muy sacrificado porque en aquellos tiempos eh, en aquellos tiempos era muy riguroso eso del, de los embarazos que uh -huh. como no era un embarazo formal uh -huh. tenía la posibilidad de perder el trabajo uh -huh. entonces ella se fajó durante todo el embarazo y yo en esta bóveda de mi madre sentía durante su trabajo con el tac, tac, sistema Morse ¿tac, tá, el tac 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 tá, tac tá, tá, tic, tac entonces durante nueve meses recibiendo esto después yo salí Estamos ya con el era tiempo era
0: un telégrafo de, en ese tiempo de la carbonífera del lota
1: ¿no? Eh, y Concepción telégrafo comercial de Concepción porque ella estudió yeah. estudió telegrafía ya yeah. Entonces eh, fue distinguida además mi madre como una de las mejores telegrafistas en transmisión ah. y recepción, nada menos que de Chile. Wow. Por esta, por, 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 a ver, por esta capacidad de absorber sonido y reproducir sonido. ¿eh? Ella tenía que leer ese sistema Moser lo que le transmitían uh -huh. para irlo tomando. En dos oportunidades fue solicitada por la oficina de la presidencia para recibir en aquellos años, claro. cierto? Eh, el, la información. La información de, de la presidencia de la república y traducirla para el intendente de la, de la, de la fecha. Ajá. Entonces, a lo que voy, ¿por qué? Salgo con... ¿Ah? Esto es así, la música a veces es con signos que con el tiempo se va a convertir en una afición ¿Y? ¿eh? Por, por, qué, ¿Por qué no decirlo? En una profesionalidad Claro, claro Porque el flamenco tiene unos códigos que son las palmas y... Yo me imagino que una vez estando acá en el centro español, ya
0: usted no contó hasta los, Llegó a los 17 años aproximadamente, pero eh, se empezó a familiarizar quizás con las tradiciones Española, sí, sí. estando aquí adentro, ¿no? Sí, por supuesto.
1: Ahí, me imagino, empezó a descubrir nueva, nuevas cosas, nuevo, un nuevo mundo. Exactamente, exactamente. A este cuaderno de muchas hojas, se empiezan a notar las hojas de aquí. Eh, una señora, a Hernández, eh, tenía una academia, enseñaba bailes españoles. Por ahí pongo atención también, Suele llegar de vez en cuando algún vendedor viajero de raigambre española, algunas jotas que se cantan, algún paso doble. Eh, y llega por aquí también el que será mi compadre, don José Conde Aguilera, natural de, de la línea de la Concepción, pero criado en Cádiz. Don José Conta, mi querido compadre. Dejo una hija en Chile. Yeah. Con ella también me voy familiarizando con la música. Hay otros personeros y personajes. Eh, don José Olivares, Alfombra Frexo. Hasta la fecha está por ahí una, una oficina de venta gran amante de la zarzuela le gustaba el flamenco una barbaría. entonces todo eso va formando Ajá. va formando el, el acervo cultural mío ¿Eh? hasta aquí de pronto
0: me toca viajar a España por primera vez en qué año fue eso
1: 1994 la primera la primera cómo fue esa aventura a ver pero antes antes ha venido por aquí no quiero saltarme una etapa muy importante que viene por aquí el famoso Antonio el Bailarín, año 1968, y al año siguiente viene Manuela, Manuela Vargas, con todo este bagaje de flamenco y yo prácticamente me empapo de esta, de esta gente. Eh, incluso le canto un pedazo, de una caña Antonio el Bailarín me firmo un libro que compro de él de un famoso fotógrafo que lo sigue por el mundo no, no me acuerdo el apellido de este, de este fotógrafo conozco a Antonio el Bailarín voy a Santiago porque no sé que él va a venir a Concepción claro. y después de Concepción bueno tenemos un gran encuentro un gran encuentro flamenco se le se le celebra aquí un, un, un homenaje, un cóctel con las autoridades de la institución y con las autoridades de la ciudad eh, con Manuela Vargas que trae unos artistas excepcionales al año siguiente también tengo relaciones Paco de Lucía que estuvo en nuestra sede en tres oportunidades entonces todo eso fue enriqueciendo, sin lugar a duda, el quehacer de lo que con el tiempo va a ser una pasión Ajá. hasta permitirme llegar a los 92 años todavía. Hoy hay, en Concepción
0: hay mucha... bueno, hay comunidad española, por algo se, se crea este eh, centro español y, y hay mucha comunidad que hasta el día de hoy viene a este centro, vive el flamenco, vive las tradiciones españolas eh, y, y, y en ese recorrido usted también eh, vinculándose hasta que eh, ya se lo preguntaba hace un rato tiene la, la, la fortuna la oportunidad de viajar a España y, y conocer quizás su genética, ¿no?
1: Así es. Llegó a España a Madrid 1994 y bajo hasta Sevilla en, en el en un autobús.
0: ¿Cuál es, ¿Cuál es el motivo de este viaje? ¿Por qué voy a España?
1: Hay un hombre que hay que destacarlo porque durante muchos años jugaba ah. con este viaje. Antonio, ¿cuánto vas a viajar a España? Bueno, yo viajo todos los días porque en mi programa, la hora española, de lunes a viernes. Estoy en contacto con la música de España, me ilusiono un poco con las ciudades que conozco, narro algunas cosas. Entonces yo estoy viajando todos los días. No, 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 pero sí ya me tomo la vez. Bueno, el día que vaya iré en Semana Santa. Porque ya había cultivado yo la saeta, uno de los estilos del flamenco. Entonces la ilusión mía era llegar a, a Sevilla y cantar al cachorro de Triana. ¿no? La imagen está sacada de, de un gitano agónico. ¿no? el escultor saca esta imagen rápidamente un gitano que es apuñalado ¿no? y mi ilusión era cantarle al, al cachorro pero no es así porque de Sevilla voy a Lebrija uh -huh. y en Lebrija busco a un señor que había vivido aquí en Concepción cinco años don José Sánchez Sánchez ¿Español? Español, lebrijano, por lo tanto andaluz De claro. tomo y lomo Hicimos una linda amistad en Concepción Y cuando se fue Quedó el vacío esta amistad de este hombre Lo echaba de menos Hice consulta, Escribí cartas allí Pero nunca tuve respuesta Entonces con esta cosa fija Llegué A lebrija Dí con él, preguntando, porque preguntando se llega a Roma. Y tenía una promesa: si lo encontraba en la ciudad que lo encontrara, iba a cantar una saeta a la Virgen de los Dolores. Y así lo hice. Allí, el Viernes Santo del 1994, canto la primera saeta en España, que han sido muchas después con el tiempo. Bueno.
0: Yo sé que usted ha viajado muchas veces a España, creo que ya está en la novena, en el noveno viaje, y está preparando quizás un décimo, si, si todo anda bien, ¿no?
1: Si mi buen Dios, como siempre digo, me pone las cosas por el camino, uh -huh. me va facilitando cosas, porque yo lo digo con mucha humildad, cuando me dicen usted que ha hecho, no, un momentito, un momentito. ¿Qué hemos hecho esto mismo. Esta misma entrevista que me estás haciendo es porque hay una mano ¿no? que va poniendo gente por el camino. Y con estas personas hemos ido haciendo cosas. Esto es lo que me ocurre. ¿92 años? 92. Años. Wow.
0: 92 años. ¿Y en, y esta, en estas aventuras, en esta nueva aventura en España, con qué se ha encontrado? Eh, con sus raíces, me imagino. con familia, que, que, que conoció, con, quizás con el arraigo eh, que hasta el día de hoy mantiene eh, con España, con la música particularmente. Ahora voy a ver eso.
1: le Lebrija, después de reencontrarme con José Sánchez Cotero, que es el mote que tiene. ¿Es ¿Ese es sinónimo? <risa> ¿eh? Sí, Cotero. Cotero. ¿Por qué? Porque el abuelo de él era cuidador del coto de casa del marqués de no sé cuánto. Claro. Y cuando eso, José Sánchez, pues, me, me dicen Sánchez, pues, está lleno de Sánchez aquí. ¿Qué, hace, ¿Qué hacía él en Chile? Bueno, compraba botellas sucias, las lavaba y las vendía a, a las viñas y a, a las pisqueras. ¿Eso es su trabajo acá? ¿no? Eso es lo que hace. Uh -huh. Lo que hizo aquí, lo hacía un tío de él que hizo una fortuna en Santiago de Chile. Uh -huh. y en España no entonces me dice ah cotero usted lo encuentra en tal sitio y al darme con él y el estar tomando desayuno al día siguiente de llegar viene un señor a verme con un bastón parecido a este pero cuando yo miro a este señor él tiene permanentemente esta postura en el bastón ajá uh -huh. Hasta que me dice, tú no debes de ir a buscar tus raíces a Granada, que me ha dicho mi hijo que vas a ir, porque tus raíces no están en Granada. Y yo muy suelto cuerpo le pregunto, ¿Y cómo sabe usted? Entonces él corre las manos del, de la cacha del, del, del bastón y veo que tiene una empuñadura de plata. Y eso sí que lo sé yo, que eso es el reconocimiento de el patriarca de los gitanos. Ah, wow. Yo estaba hablando con una especie de obispo, arzobispo, <risa> y me dice: Nosotros lo sabemos todo. Tu gente salió de Grazalema. Así que a Granada vaya a buscarla, vete a Grazalema y pregúntale. ¿Has sido hoy? No, yo con, no. ¿has sido doy con el sitio de donde salió mi abuelo, que con el tiempo Ajá. llega Lota. Y funda familia en Lota, Don Juan de Dios Amaya Amaya. ¿Qué familia es Lota de Amaya? ¿no? Este los Amaya son, sí, son toda una familia. El que quiera decir, no, yo no tengo nada que ver, no, no, Los Amaya que hay aquí en la zona son todas familias.
2: Ajá.
1: De una u otra forma se han aislado o no han participado, sí. eh, pero yo a cualquiera de los Amaya les tengo muchísimo, muchísimo respeto.
0: Soy uh -huh. Antonio y, y en, esta, en esta aventura por España también me imagino que le tocó presentarse en algún.. cantar allá, ¿no? Con, con su gente. Me imagino que igual debe ser distinto estar en la zona cero de su música, de su arte.
1: ¿Cómo lo vivió yo eso? En
0: yo, la emoción, yo, digo. La emoción. Yo lloraba mucho en España. Sí.
1: Y lloramos mucho en España. Porque. Estuve en una entrega de un premio a una pariente, casada con, casada con el hijo de este señor que te mentaba el del bastón. Uh -huh. y se celebró en un bar, Las Tinajas, en Sevilla, y tocaba la guitarra en ese momento, en la celebración que es muy típica, uh -huh. ¿no? A la menor de tiempo, se empieza a hacer compás, pues ya sale uno cantando, ya sale otro bailando y ya está el lío. Y bueno, de pronto hay un corto espacio y meto la boca y empiezo a cantar yo. Y de este grupo hay uno que dice: Yo no sé quién era, porque estoy de, de otra, a mi espalda, y dice: ¿Y este quién es? Entonces, eh, Paco Vargas le dice: Él es un callo real de América, es de Chile, dice pero como canta, entonces lo digo con mucha humildad, hay un reconocimiento tácito de que no andaba muy lejos de lo que se hace allá, uh -huh. pero el sentir voces nuevas el conocer personas, gitanos y no gitanos, bueno son emociones que guardo y yo pienso que esto me ha servido como, para, como una larga vida. ¿Ah? Una especie de enchufe a la corriente, ¿no? <risa> ¿Ah? he, 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 cargado, he cargado baterías ¿Qué? en cada viaje. ¿ah? ¿Se acuerda de que cantó en esa, en ¿Hm? esa ocasión?
0: ¿Cuál, qué, qué, ¿Qué es lo que cantó en esa ocasión? ¿Se acuerda?
1: De la fuente del chorrito de la fuente del chorrito, trajo rabanitos verano, pero picaron un poquito. Esa fue la, la primera letra que canté ahí ahí. Ahí.
0: ahí. ahí entró. Y cautivó al público.
1: Y, y después, en los siguientes viajes que,
0: que, que usted estuvo participando, eh, ¿fue alguna vez como a presentarse específicamente o siempre fue como este descubrir?
1: no, como presentación no, 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 no hombre, por amor de Dios, con la cantidad de artistas que hay allí un desconocimiento total de quién soy yo claro. y quién soy yo además para ir a, a meterme prácticamente en la pata de los, los, los caballos ¿no? no. pero se dio ocasionalmente en algunas oportunidades incluso, incluso en una fiesta muy importante en la celebración de la primavera allí en, en Leurija Querebrija cuna, es cuna de cantadores y de, de bailaoras y de cantadoras, enorme, enorme para su población poblacionalmente no es gran población, pero la cantidad de artistas flamencos que ha dado va muy, muy allá de la población misma, ¿no? Entonces fui invitado a participar en esa fiesta de Izquierda Unida uh -huh. como cantador invitado junto a esta niña Zambrano una muy buena artista y Juan Carrasco, un guitarrista, muy simpático, muy, muy agradable. Después he dado charlas sobre el flamenco en Chile.
0: Ajá.
1: O sea, no, no he tratado de que se conozca lo que se, lo que se hace en Chile. Pero charlas en, 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 el, en el... A ver, ¿cómo se llama este...? la peña flamenca de los hermanos Montaraz uh -huh. en Lebrija charla sobre el flamenco en Chile la evolución que ha tenido
2: okay.
1: y un mini recital de flamenco en la peña del Sevilla en Lebrija con en ese momento cerca de 45 o 50 personas que asistieron a este recital uh -huh. que tocó, tocó la guitarra, el chacón. Ortega, cantó Curro, Curro Montesino, y, y este humilde servidor, eh, con un público avesado, fuimos eh, fuimos respetados.
0: Muy bien. Don Antonio, quiero invitarle a una pausa musical, eh, para a la vuelta seguir conversando de sus aventuras, de su historia y todo lo que está eh, realizando hasta, hasta el día de hoy. Eh, nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa musical Estamos conversando con don Antonio Concha Amaya eh, Encargado del Centro Cultural de, del Centro Español Poeta, eh, conductor de, de radio eh. la hora española, ¿no? A la hora española A la vuelta de esta pausa vamos a seguir conversando de la hora española Vamos y volvemos
2: The city of the city the city of the me mm -hmm. iana figlia tuo al mondo è tale figlia per me rido